0: Willkommen zum Alpha-Podcast. Heute ist Freitag, der 11. Februar. Mein Name ist Cornelia Kaminski und wir befassen uns heute mit den Bemühungen der Politiker, unser Lebensende zu regeln. Selten haben Tod und Sterben so sehr die Schlagzeilen bestimmt wie in den letzten zwei Corona-Jahren. Noch nie wurde so tief in Grundrechte eingegriffen, um Intensivstationen und Pflegepersonal vor dem drohenden Kollaps zu bewahren und um Leben zu retten. Um vor dem Virus zu schützen, steht nun auch für Deutschland die allgemeine Impfpflicht im Raum. Das ist das Ende der Maßnahmen-Fahnenstange. Mittlerweile schauen wir aber auch auf Kollateralschäden und wundern uns. Eine durch Covid-19 laut Statistischem Bundesamt nicht zu so erklärende, deutliche Übersterblichkeit scheint die Politiker, die eigentlich doch zwei Jahre lang alles getan haben, um Leben zu retten, auf einmal nicht so sehr zu interessieren. Wo ist denn hier die Taskforce, die die Ursachen klärt? die Präventivkonzepte erarbeitet. Ebenfalls dramatisch sieht es mittlerweile in den Psychiatrien, insbesondere den Einrichtungen für Kinder und Jugendliche aus. Kaum eine Klasse, in der nicht ein Schüler, eine Schülerin in Behandlung ist. Gestern wurde in meiner Gemeinde ein 18-Jähriger beerdigt, der sich in der Garage seines Elternhauses aufgehängt hat. Wie wird der Staat dafür Sorge tragen, das Leben seiner Bürger auch in einer psychischen Ausnahmesituation effektiv zu schützen? Ende Januar hat hierzu eine überfraktionelle Arbeitsgruppe um Lars Castellucci von der SPD einen weiteren interfraktionell erarbeiteten Gesetzentwurf zur Neuregelung des assistierten Suizids vorgelegt. Die Neuregelung ist notwendig in Deutschland, weil der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts den bis dahin geltenden Paragraphen 217 STGB mit dem Grundgesetz für unvereinbar erklärt hat. Er ist also nichtig. Seitdem ist jedem Einzelnen, genauso wie jeder Organisation und jedem Verein auch, die geschäftsmäßige, das heißt auf Wiederholung angelegte Beihilfe zur Selbsttötung gestattet. Der 16-seitige Entwurf von Castellucci trägt den Titel Entwurf eines Gesetzes zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung und zur Sicherstellung der Freiverantwortlichkeit der Entscheidung zur Selbsttötung. Es ist der dritte und zugleich aber auch der restriktivste Gesetzentwurf, mit dem Abgeordnete die von den Karlsruher Richtern kassierte Regelung aus dem Jahr 2015 zu ersetzen trachten. Über die anderen Gesetzentwürfe haben wir schon berichtet in einem Podcast im April letzten Jahres. Vor 2015 war in Deutschland jede Form der Beihilfe zum Suizid gesetzlich erlaubt. Welche Ziele Castellucci's Arbeitsgruppe bei der Neufassung des Paragraphen 217 vor Augen hatte, konnte heraushören, wer seine Ausführungen hierzu im vergangenen Jahr im Bundestag verfolgt hatte. Bei der Orientierungsdebatte zum astierten Suizid im Deutschen Bundestag, ebenfalls im April letzten Jahres, sagte er,
1: Das Verfassungsgericht hat uns nun einen Auftrag gegeben und ich möchte sagen, den respektiere ich ganz ausdrücklich. Ich respektiere die freien Willens, freiwillig getroffene Entscheidung, sich selbst das Leben zu nehmen. Auch wenn ich traurig bin in jedem einzelnen Fall. Ich respektiere auch, dass dafür die Hilfe anderer in Anspruch genommen werden kann. Aber ich muss doch daraus kein Modell machen. denn wenn es ein Modell würde, welche Entscheidungen werden dann so freiwillig künftig noch getroffen? Dann wird doch gefragt werden, lohnt sich das noch? Die nächste Operation oder auch nur die Anschaffung? Dann wachsen Erwartungen der Gesellschaft oder ich denke nur, sie könnten da sein, dass das Häuschen doch zur Pflege nicht draufgehen soll. Oder ich bin nur noch eine Last und da sage ich Stopp. Niemand in diesem Land ist überflüssig. Und mehr noch, niemand in diesem Land soll sich überflüssig fühlen. Und deswegen Ja zu selbstbestimmten Entscheidungen, aber auch bitte, Kolleginnen und Kollegen, darauf achten, dass gesellschaftlich noch nicht noch mehr ins Rutschen gerät. Deshalb bin auch ich für Schranken für Schranken, die wir auch im Strafrecht setzen müssen. Es braucht Schutz der Selbstbestimmung auch für verletzliche Gruppen, Prävention, eine gute Versorgung. Dafür müssen wir jetzt einen neuen Anlauf miteinander wagen. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von fünf Fraktionen lade ich dazu herzlich ein, mitzuwirken. Vielen Dank.
0: Renate Künast, die bereits im vergangenen Jahr einen Entwurf zur Neuregelung des assistierten Suizids vorgelegt hat, begründet ihren wesentlich liberaleren Vorschlag folgendermaßen.
2: Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bundesverfassungsgericht hat ja den alten § 217 StGB für nichtig erklärt und sie haben gesagt, in jeder Lebenslage, wirklich in jeder Lebenslage, Sie haben nicht nach Alter, nach Krankheit oder was immer differenziert, in jeder Lebenslage sagt das allgemeine und beinhaltet das allgemeine Persönlichkeitsrecht, ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben und sich dabei auch Hilfe von Dritten äh, zu holen. Das Bundesverfassungsgericht hat aber auch gesagt, dass der Gesetzgeber, die Gesetzgeberinnen, das sind wir, Schutzvorschriften machen kann und Sterbehilfe regulieren kann. Und was mich beeindruckt, wenn ich diesen Text noch mal lese, dass da auch steht, dass wir einen Weg haben müssen, ihren, ja, die Menschen das Recht haben, ihren verfassungsrechtlichen Wunsch in zumutbarer Weise zu verwirklichen. Und das bewegt mich, meine Damen und Herren. Hier ist jetzt über Freiheit und dass unser Grundgesetz das Leben will. Ja, das stimmt. Aber wir haben eben auch dieses persönlich, allgemeine Persönlichkeitsrecht. Und wir wissen doch heute nach dieser Gerichtsentscheidung, Sterbehilfe und Beihilfe findet statt. Vereine gehen in Altersheim und beraten über das Recht am Ende des Lebens. Ärztinnen und Ärzte sind damit konfrontiert, meine Damen und Herren. Und da meine ich, dass wir es nicht bei der Gerichtsentscheidung belassen können, sondern auch rechtlich eine klare rechtssichere Weg eröffnen müssen. Und das heißt einen rechtssicheren Weg, Zugang zu Medikamenten, die jetzt auf irgendwelche klandestine Art und Weise – und keiner weiß welche – eigentlich äh, genommen werden. Fassen wir uns ein Herz und machen wir eines, nämlich im Rahmen des Respekts vor dieser Selbstbestimmung finden wir einen Weg, der sicher ist und zumutbar ist. Und ich sage nochmal für Herrn Castellucci, es geht nicht darum, ein Modell zu eröffnen. Es findet längst statt, Herr Castellucci, ohne dass wir Schutzrahmen drin haben. Ich meine, es geht hier auch nicht um die Frage, ob Sie oder ich, ob irgendjemand von uns das richtig findet oder nicht richtig findet oder ob Kirchen und religiöse Menschen das richtig oder nicht richtig finden. Es ist ein Persönlichkeitsrecht, das Grundgesetz fordert faktisch von uns, zu sagen, wie können Betroffene ihr Recht auf selbstbestimmtes Sterben rechtssicher umsetzen, wie können wir den Schutzraum organisieren, meine Damen und Herren. Der Ort für eine solche Regelung ist definitiv nicht das Strafgesetzbuch, sondern, meine Kollegin Katja Keul und ich haben ja einen Entwurf, der von anderen unterstützt wird, vorgelegt, ein eigenes Schutzgesetz, das differenziert zwischen Menschen in medizinischer Notlage und Menschen, die aus anderen Gründen ihr Leben enden wollen. Wir sagen nicht, der eine darf, der andere darf nicht, sondern wir eröffnen unterschiedliche Wege und respektieren das Recht beider, meine Damen und Herren. Ich will eines hinzufügen an der Stelle. Wir sagen auch, und ich finde, dass man das regeln muss, zu Sterbehilfenvereinen muss es Regeln geben, zu der Begleitung muss es Regeln geben, es muss die Zuverlässigkeit der Personen geregelt werden, meine Damen und Herren. Und was auf alle Fälle uns bleibt, ist, wir können nicht zulassen, dass das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, es muss Zugang zu Betreuungsmittel geben und der Bundesminister sagt, es gibt hier gar keine Abwägung, ihr sagt immer nein. Das können wir nicht akzeptieren rechtlich. Und dann bleibt für mich, lassen Sie uns einen rechtssicheren, guten, sauberen Weg finden. Und denken wir im Übrigen immer dran, 365 Tage im Jahr ist Zeit, neben dieser Regelung endlich gute Prävention und gute Betreuung zu organisieren und zu finanzieren.
0: Wer genau zuhört, stellt fest, Frau Künast geht davon aus, dass nicht nur assistierter Suizid, sondern auch aktive Sterbehilfe längst gängige Praxis in Deutschland ist. Jetzt sei der Gesetzgeber aufgerufen, das irgendwie so zu regeln, dass auf alle Fälle weiter getötet werden darf, denn das sei ja das, was die Menschen wollen. Was sie bei all dem völlig ignoriert, ist das große Fragezeichen, dass man hinter die vermeintliche Selbstbestimmtheit eines jungen Menschen setzen muss, der seinem Leben ein Ende bereiten möchte und das unfassbare Leid, das mit einer solchen Selbsttötung in die Familie getragen wird. Wir wollen den assistierten Suizid ermöglichen, aber wir wollen ihn nicht fördern, sagte Lars Castellucci bei der Vorstellung seines Entwurfs. Der Entwurf sieht vor, den getilgten Strafrechtsparagrafen neu zu fassen. Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Damit die Forderungen des Bundesverfassungsgerichts nicht leerlaufen, listet der Gesetzentwurf sodann in Absatz 2 zahlreiche Strafausschlussgründe auf. Dem Entwurf ist deutlich anzumerken, dass hier ein ernstzunehmender Versuch unternommen wurde, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem sich sowohl die Ernstheftigkeit als auch die Freiverantwortlichkeit eines Sterbewunsches so zweifelsfrei wie möglich ermitteln lassen. Dazu sieht der Entwurf vor, dass mindestens zwei Untersuchungen durch einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie im Abstand von ebenfalls mindestens drei Monaten durchgeführt werden müssen. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass bei Menschen, die einen Sterbewunsch äußern, keine, die autonome Entscheidungsfindung beeinträchtigende psychische Erkrankung vorliegt und ihr Sterbeverlangen nach fachlicher Überzeugung freiwilliger, ernsthafter und dauerhafter Natur ist. Wie bei den anderen schon vorliegenden Gesetzentwürfen auch ist ein Beratungsgespräch vorgesehen. Es soll zwischen den Terminen beim Facharzt für Psychiatrie liegen sowie individuell angepasst, umfassend und ergebnisoffen sein. Je nach Lebenssituation können neben Ärzten auch Sucht- und Schuldnerberatner eingebunden werden. Dabei sollen nicht nur Alternativen zur Selbsttötung, sondern auch mögliche psychologische und physische Folgen eines fehlgeschlagenen Selbsttötungsversuchs sowie soziale Folgen einer durchgeführten Selbsttötung besprochen werden. Auf diese Art und Weise würden auch einmal die Folgen einer solchen Selbsttötung für die Hinterbliebenen thematisiert auch für denjenigen, der zur Tat streiten möchte. Das Verfahren soll verkürzt werden können, wenn derjenige, der den Sterbewunsch äußert, an einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung leidet. Dieser neue § 217a verbietet außerdem die Werbung für die Hilfe zur Selbsttötung. Falls dieser Entwurf der die ja doch recht restriktiv ist und einige Schranken enthält, die das Lebensrecht auch des Suizidwilligen noch schützen könnten, genügend Unterstützer findet, könnte er bereits in der Sitzungswoche vom 14. bis 18. Februar im Bundestag eingebracht werden. Wie bei der Impfpflicht auch, sind uns die Österreicher auch in der Neuregelung des Assistierten Suizids einen Schritt voraus. Dort ist das neue Gesetz zum Assistierten Suizid bereits in Kraft und über die Einschätzung dieses Gesetzes, die Folgen einer jeglichen Erlaubnis bei der Selbsttötung Hilfe zu leisten, haben wir noch einmal mit Susanne Kummer, der Geschäftsführerin des Instituts für medizinische Anthropologie und Bioethik, IMABE, in Wien gesprochen. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie uns noch nochmal zur Verfügung stehen für ein Interview. Heute geht es ähm, um den assistierten Suizid. Es gibt ja dieses Gesetz nun in Österreich, seit, dem, ähm, seit Januar ist das ähm, in Kraft getreten, dass Sterbeverfügungsgesetz. Ich kann mir vorstellen, dass in Deutschland die Parlamentarier da sich so ein bisschen auch dran orientieren werden. Sie sind ja nun unter Zugzwang. Also in dieser Legislaturperiode wird da sicherlich was kommen. Vier Gesetzesentwürfe liegen auch schon vor. Was sind, was sind in Ihren Augen die Hauptkritikpunkte an dem Gesetz? könnte das das man
3: Österreich, ja, man sieht, dass das Gesetz in Österreich so zwei verschiedene Handschriften trägt. Und da sind wir sozusagen, da sehen wir ein Dilemma einfach, ja. Also wir haben, wir haben zunächst, ähm, hat der Gesetzgeber versucht zu sagen, gut, wir wollen das möglichst eingrenzen auf bestimmte Personengruppen. Und da ist die Rede, ähm, dass es um eine Unheilbare, zum Tode führende Krankheit gehen muss, um mit einem tödlichen Gift sich das Leben nehmen zu können. Okay. Also da sieht man quasi, der Versuch ist sehr engmaschig zu fassen, Terminalkranke, ja, wo der Tod in absehbarer Zeit stattfinden wird. Dann aber ähm, wird hinzugefügt, inkludiert sind, ist sind auch jene Personen, die an einer schweren, dauerhaften Krankheit mit anhaltenden Symptomen leiden, deren Folgen die betroffene Person in ihrer gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigen und in einen, in einen Leidenszustand bringen wird, der nicht anders abwendbar scheint für den Betroffenen als durch den Suizid. So, und jetzt haben wir sozusagen, was ist eine schwere, dauerhafte Krankheit mit anhaltenden Symptomen, die nicht zum Tode führt? Und da haben viele Kritiker gesagt, also in Wahrheit ist das jetzt auch ein Freibrief für alle älteren Menschen, äh Menschen mit Behinderung, die also chronisch leiden an Erkrankungen, die sind dauerhaft beeinträchtigt, die haben Diabetes, die hören schlecht, die sehen schlecht. Und das war schon ein bisschen ein, ein, muss sagen, ein Warnsignal, wenn wir in die Niederlanden schauen und nach Belgien wo es quasi eine neue Erkrankung gibt, die nennt sich geriatrisches Syndrom und die im Zusammenhang mit Euthanasie quasi dass das grüne Licht ist. Jemand mit einem geriatrischen Syndrom darf Euthanasie in Anspruch nehmen. Das sind in, in Belgien nicht mehr. Da habe ich die Zahlen nicht ganz vor Augen, aber ich glaube, es sind schon fast 17 Prozent. Das heißt, wir sehen eine der euthanasie -Fälle. Wir sehen also eine Verschiebung von, sagen wir vielleicht, die, die wir so in den Medien präsentiert bekommen und die dort auf auch also MS-Patienten um die 50, ja, die sagen, ich ich will das nicht bis zum Ende durchtragen. Aber das sind die Einzelfälle. Aber das Gros, das werden die alten Menschen sein, wir sehen das ja auch an den Zahlen, etwa in der Schweiz, wo 88 Prozent aller Suizidfälle, assistierter Suizidfälle sind Senioren. Also es geht ganz klar in diese Richtung. Das hat einen ökonomischen Aspekt. Ja. Kanadier haben das ja auch gleich vorgerechnet, dass sie sich ja. 140 Millionen kanadische Dollar sparen mit der Euthanasie. Also, das ist ein, da sehen wir wirklich ein, ein Problem, ähm, dass man diese chronischen Krankheiten hereingenommen hat, die nicht lebensbedrohlich sind. Also, das ist zu kritisieren. Das, sagen wir so, wo der Gesetzgeber, glaube ich, was man also positiv unterstreichen muss, er hat festgehalten, dass äh, kein Arzt, keine Pflege, kein Apotheker, niemand in seinem Gewissen äh, verpflichtet werden kann, hier mitzumachen und jeder nach seinem Gewissen sagen kann, ich mache hier nicht mit. Und der Gesetzgeber hat gesagt, das gilt auch für Institutionen. Da haben wir wirklich Druck gemacht, denn wir kennen die Beispiele aus Kanada, inzwischen auch schon aus der Schweiz. Und Kanada musste vor einem Jahr das erste Hospiz schließen, weil es sich geweigert hat, Euthanasie durchzuführen. Daraufhin hat das Höchstgericht gesagt, gut, ihr können es euch weigern, aber dann kriegt sie auch keine staatliche Subventionierung mehr. Und dann musste das Hospiz schließen. Also das geht dann sozusagen hinten herum. Und da hat der österreichische Gesetzgeber das festgehalten. Und ich glaube, da lohnt es sich darum zu kämpfen, dass nicht nur natürlich, also, dass nicht, also nicht nur also Personen, sondern eben auch Institutionen hier abgesichert sind. Im österreichischen Gesetz ist jetzt auch, wird nicht verlangt, dass Psychiater beigezogen werden, dass um die Willensfreiheit abzuklären, das halten wir echt für ein Co. Wir haben heute schon das Problem der Altersdepression, die kaum erkannt wird, warum soll ein Hausarzt plötzlich im Zusammenhang mit Suizid die Altersdepression erkennen, und einen Psychiater freiwillig beiziehen. Ja, das ist, der Gesetzgeber sagt, wenn du Zweifel hast, zieh bin bei, aber ansonsten ähm, kannst du das äh, selber gut einschätzen. Hier haben die Palliativmediziner auch gesagt, wir kommen eigentlich nie dazu, den freien Willen festzustellen. Das kann der Notar machen. Das macht ja. er doch sonst, kann er das auch machen. Also da haben wir einige, sagen wir, einige schwachstellen. Ja. Wir haben leider eben auch das Problem, dass die Tötung auf Verlangen nicht ausreichend abgesichert wurde, dass das nicht kommt. Der politische Wille ist noch nicht da, aber die Klagen stehen schon ins Haus. Und damit, glaube ich, muss auch jeder rechnen in Deutschland, in dem Moment, wo sie eine gesetzliche Regelung haben zum assistierten Suizid, werden diejenigen, die Tötung auf Verlangen wollen, keine Ruhe geben auf Diskriminierung klagen. Und die sozusagen alle Institutionen, die heute sagen, wir machen, wir lassen zu, weil wir zum Suizid in Einzelfällen, die werden sich morgen fragen müssen, und lassen wir dann auch Tötung auf Verlangen zu. Insofern waren, waren wir froh über das ganz klare Statement auch der österreichischen Bischofskonferenz, auch der Drehhaften im Orden und katholischen Einrichtungen die hier in Österreich ganz klar gesagt habe, in unseren Häusern nicht.
0: Ja, in den Niederländern ist es ja wohl so, dass ähm, die Ärztekammer ganz massiv auch abrät vom assistierten Suizid, weil sie sagen, es geht, geht sowieso möglicherweise schief, da musst du eh ähm, selbst töten, selbst Hand anlegen, da machst du es lieber besser gleich. Und das ist das, was dann wahrscheinlich auch hier in Deutschland einfach kommen wird, ja. Aus Haftungsgründen werden Ärzte dann sagen, na ja, also, ähm, wenn ich hier jetzt assistierten Suizid leiste und, ähm es geht dann irgendwie nach hinten los, dann muss ich doch, äh, wenn ich merke, dass das Mittel hat nicht gewirkt oder wie auch immer, eh, dass ich jetzt mit Regressansprüchen rechnen muss seitens des Patienten, muss ich doch die Möglichkeit haben, dann gleich ähm, auch den, den, den Tod selbst herbeizuführen als Mediziner. Aus Gründen der ähm, Rechtssicherheit. Ne?
3: Ja, ja, ähm, es, es ist so. Ähm also in, in, den, in den Niederlanden äh, tatsächlich gibt es einen Anteil, wo Ärzte dann letztlich nachhelfen mussten, weil, weil beim assistierten Suizid das also nicht funktioniert hat. Ich, ich glaube aber, es ist rein psychologisch auch nachzuvollziehen, dass die Betroffenen selbst das als unter Anführungszeichen angenehmer empfinden, dass das wer anderer macht der äh, sich damit auskennt. Ja. Ja, weil also wenn, wenn ich das mache, und es ist ja sozusagen ja auch nicht vorgeschrieben, dass da jetzt ein Arzt daneben sein muss, das übrigens halte ich dem österreichischen Gesetzgeber sehr zugute, dass er erstens einmal gesagt hat, das Ganze soll im privaten Rahmen möglichst stattfinden, ähm, weil irgendwo diese Sorge ist, dass letztlich die Krankenhäuser, die Pflegeheime, sie alle durchwandert werden, und sage, ja. das macht kannst du bei dir zu Hause, mal du eine Privatgeschichte, aber es ist nicht institutionalisiert und es gibt auch keinen Auftrag an Ärzte, das durchzuführen. Mhm. ja Da muss kein Arzt dabei sein. Aber psychologisch, glaube ich, ist es, ist es nachvollziehbar, wenn man so weit gekommen ist, dass ich sagt, Herr Doktor, machen Sie das doch, Sie kennen sich aus. Ja. Ich glaube eigentlich, dass das sogar das Hauptmotiv ist, ja warum wir in den Niederlanden sehen, dass 97 Prozent aller Sterbehilfefälle Euthanasie ist und nicht assistiert das wird
0: ja. ja, klar. Das, die Angst davor, es selbst nicht richtig hinzukriegen, ist sicherlich auch gut, ähm, auch groß. Mhm. Ja, ähm, Frau Doktor, Frau Kummer. <lacht> Frau Kummer, ganz herzlichen Dank für dieses Interview zum assistierten Suizid, für die Einsichten und Einblicke in die Situation in Österreich und darüber hinaus auch nochmal den Blick in die Nachbarländer, die ja leider schon ein ganzes Stückchen weiter sind als wir. Bedauerlich, dass wir davon so wenig lernen wollen. Aber so ist das.
3: So ist es. Ähm, also ja, ich kann nur kann er irgendwie be, bestärken, sich selber mit dem Thema Palliativ in den Diskussionen einfach einfach das auch wirklich einzubringen ja, und zu sagen, es ist nicht diese Schwarz-Weiß-Malerei ähm, in Bezug auf das Sterben haben wir, haben wir offenbar Angst vor etwas. Ähm, ja Vieles hat mit Religionsverlust auch zu tun. Ja. Ähm, ich glaube, hier müssen wir sozusagen die spirituellen Batterien wieder aufladen, die zwischenmenschlichen Batterien aufladen und, und auch Menschen kommunizieren, was, was möglich ist, dass sie keine Schmerzen haben müssen, dass sie gut betreut sind und dass sie so auch friedlich hinübergehen dürfen.
0: Da gibt es einiges zu tun. Packen wir es an. Richtig. <lacht> Vielen Dank, Frau Kuma. Gerne, gerne. Im zweiten Teil des Interviews, das wir Ihnen nächste Woche vorstellen werden, geht es um die spannende Frage, wie nun mit der neuen Situation beispielsweise Rettungskräfte umzugehen haben. Darf überhaupt noch Erste Hilfe nach einem missglückten Selbstmordversuch geleistet werden oder macht sich der Sanitäter dann schon strafbar? Und was passiert überhaupt mit einer Gesellschaft, die sich aufmacht, ihre Mitmenschen im wahrsten Sinn des Wortes bei der Förderung ins Jenseits zu assistieren? Wir schließen heute mit einem Lied von Jamestown, Goodbye, I'm Sorry. Es handelt von einem Jugendlichen, der glaubt, dass sein Leben wertlos ist. Niemand möchte, dass es ihn gibt und niemand würde ihn vermissen, wenn er nicht mehr da wäre. Es fasst mit diesen einfachen Zeilen das Grundproblem gut zusammen. Ist es unsere Aufgabe als Gesellschaft, einem solchen Menschen zu sagen, Du hast recht, wie kann ich Dir nun bei Deinem Selbstmord helfen? Oder sollten wir als humane Gesellschaft nicht eher sagen, du bist wertvoll, jeder Mensch ist wertvoll. Vielleicht siehst du es jetzt nicht, aber ich sehe es. Bitte bleib.
4: Out for me everything's distant and i don't know what to believe it's so hard i'm lost in the world confusion and i need to leave for a while life is so meaningless there is nothing worth a smile so goodbye I'll miss you And I'm sorry But this is my fate Everything is worthless Nobody wants me to stay And I'm sorry my goodbye no one will cry over me I'm not worth any tears it's been the years of abuse neglected to treat the disorder that's controlled my youth For so long I'm in a flashy tomb buried Up above the ground It's no Use Why should I hold on It's been five years Don't need one more So goodbye Life's abuse And I'm Sorry This is my fate. Everything is worthless. No. Everything is worthless Nobody wants me to stay And I'm sorry But I've waited too long, waited too long. So here's my goodbye any tears